1: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juvalauer. Eu sou a Cris Bartes e esse é o Mamilos, o
0: podcast que faz jornalismo de peito aberto. Eu tenho uma nota para colocar para os ouvintes, eu realmente estou muito gripada, meus filhos me passaram uma gripe perrengue, eles estão ótimos e eu fiquei de cama, então você vai ouvir a minha voz mais anasalada do que de costume, embora ela já seja um pouco, vamos ser sinceros, estou me tratando, já fui ao médico, tá tudo bem e eu não queria abrir mão de gravar os dois últimos episódios do ano, então desculpem aí a, o som não tão bom, eu até participei um pouco menos do episódio, mas estou aqui de todo amor, nariz entupido, mas peito aberto.
1: E vamos pro recado do anunciante, não dá para terminar o ano sem falar deles, os vagalumes do Bradesco.
0: Sim, eles voltaram numa animação que agora destaca a Luna. A Luna é uma vagalume que não brilha. E com a ajuda do Vitinho, que é um menino que tem síndrome de Down, ela vai provar que cada um é único e que as diferenças podem nos fazer brilhar.
1: E tem mais, a campanha também traz a hashtag Brilho do Seu Jeito, que está sendo compartilhada trazendo histórias de criadores de conteúdo que falam sobre o seu brilho único. Sério,
0: não termine esse ano sem conferir, porque está muito lindinho, vocês vão nos falar assim, Ai, mas você não falou que tinham ninjas cortadores de cebola enquanto a gente <risos> assistiu o vídeo, então já estou avisando, tá? está aqui o spoiler, está muito fofinho, corre lá no youtube.com.bradesco.
1: A Rede B9 de Podcasts é a rede que mais cresce no Brasil e a gente está muito feliz de dar as boas-vindas para o História Preta, que estreou na Rede B9 semana passada, né, Cris?
0: Conteúdo de qualidade feito para reverenciar, para conhecer mais, para entender e se aprofundar na negritude brasileira.
1: Você confere todos os podcasts da família B9 no www.b9.com.br podcasts.
0: Vamos, então, para a teta? Teta, senta
2: que lá vem polêmica.
0: A felicidade tem sido tema de diferentes estudos na sociedade moderna. Os cientistas buscam entender os mecanismos cerebrais que comandam a produção e distribuição de substâncias responsáveis por gerar a sensação de prazer e de bem-estar.
1: Já os psicólogos buscam compreender os comportamentos, as relações sociais, as realizações pessoais e as conquistas que nos deixam com aquele sorriso no rosto.
0: Mas aí vem os, os sociólogos. Eles também estão estudando a associação da felicidade ao sentimento de utilidade, de realização de trabalhos
1: que dão sentido à própria vida. Mas uma verdade inconveniente precisa ser dita. Não é possível ser feliz o tempo todo. Essa afirmação é feita pela doutora em neurociência integrada, Cláudia Feitosa Santana. Ela nos conta que nosso mundo é feito de contrastes, e quando o contraste é muito pequeno, nosso cérebro não é capaz de perceber. Isso quer dizer que é preciso do frio para experimentar o calor, estar no escuro para valorizar a luz. Então, para entender a felicidade, só é possível vivenciando a infelicidade.
0: Pois é, as histórias vêm nos enganando ao longo do tempo com ser o felizes para sempre. Isso simplesmente não é possível, não é sustentável. E tem mais gente que defende essa ideia. Ele, o mais citado aqui no Mamilos, e o Val Harari. Também destrói o romantismo em torno da felicidade quando diz que os seres humanos não foram feitos para serem felizes. Fomos feitos para sentir prazer, assim como todos os outros animais. Mas a felicidade é algo criado pela nossa sociedade. Não é natural. Faz parte do mundo das coisas que criamos e decidimos acreditar.
1: É ficção. E para os brasileiros, não está muito fácil acreditar nessa ficção. Em 2019, caímos 16 posições no ranking global de felicidade, mensurado pela Gallup em parceria com a ONU. Ocupamos a posição 32 das 156 nações listadas. A pesquisa leva em consideração PIB per capita, apoio social, vida saudável, expectativa de vida, liberdade, generosidade e ausência de corrupção.
0: Qualquer um que lê as notícias sabe, não está mesmo fácil ser feliz. Mas ainda assim, perseguimos a felicidade com todas as nossas forças. E agora, nas festas de final de ano, é época certeira. A gente para e começa a pensar, conseguimos ser felizes esse ano? Em quais companhias eu sou feliz e por quê? O que, que me deixa bem? O que, que realmente me faz infeliz? Será que estamos respondendo essas perguntas olhando pelo prisma certo? Para nos ajudar nessa reflexão, trouxemos uma mesa de peso suave. Vamos pedir para os nossos convidados se apresentarem. Por favor, Monja Cohen, para quem não mora no planeta Terra e não te conhece, se apresente quem é você na fila
2: do pão? Eu sou uma monja zen budista, tenho 73 anos de idade, sou monja há mais de 40 anos e eu acredito que nós, seres humanos, podemos encontrar o contentamento na existência.
0: Olha essa palavra aí, hein? Contentamento já começou bem. E conosco na mesa temos também o professor Clóvis, por favor, se apresente. O que você faz além de sucesso?
3: Nossa, eu estava aqui pensando o que é que a gente tem que dizer para dizer para os outros quem a gente é e aí eu... Achei que talvez fosse melhor começar pelas decisões tomadas no passado, né? um dia eu decidi ser professor e aí o curso de Direito se tornou meio que sem função, né? o de Jornalismo também e como professor eu encontrei aí a minha praia, mas isso é só o ofício e o ofício é um pedaço de mim. Bem singelo, acho que eu seja mais do que isso, mas não sei se consigo traduzir em palavras. Talvez fosse bacana, no lugar de se preocupar em dizer quem a gente é, é tentar em algum momento diagnosticar como é a nossa vida. E, curiosamente, o viver desmente o ser. Né? O viver é trânsito e o ser cobra permanência.
0: Temos reflexões nas apresentações, Juliana, olha isso. Vamos começar pelo começo, tentando entender, até para conhecer um pouco mais sobre vocês, de onde, monja, vem o seu conceito de felicidade e o que que te faz feliz?
2: Eu não sei se eu tenho um conceito de felicidade. A palavra felicidade vem de fértil, de frutífero. Então, seria aquilo que você faz que dá bons resultados, acaba dando um prazer, um bem-estar. E aquilo que você faz e que não dá bons resultados, acaba trazendo, talvez, um mal-estar ou um aprendizado. Então, eu não tenho um conceito fechado de felicidade. No budismo, a gente fala de nirvana, que é um estado de paz e tranquilidade que pode ser acessado através da sabedoria. Então, a nossa procura sempre é acessar a sabedoria. E esta sabedoria é aquilo que liberta o ser. E libertar significa que você acolhe tanto os dias de chuva como os de sol, tanto a alegria como a tristeza. E você sabe lidar com isto, de uma forma mais tranquila. Então, nirvana é um estado de contentamento, vamos dizer, mas não é que está contentinho o tempo todo, que está percebendo o que está acontecendo e sabe como atuar de forma que seja mais adequado. Professor Clóvis, o que, que te faz feliz? <risos>
3: Está perto da monja, é, por isso eu a convidei para escrever o prefácio do meu último livro. A monja é o tipo de pessoa na companhia de quem a vida melhora muito. Existem pessoas assim, aproveito até para homenagear aqueles meus colegas que no dia a dia vivem parecido, professores que trabalham aí levando ensinamentos pelo país inteiro que são verdadeiros artesãos da alegria alheia, né? alegradores crônicos. Né? A monja é, é um exemplo. E aí é notável como é, a vida em relação com pessoas assim é muito melhor. Não só melhor do que na solidão, mas melhor do que na companhia de outras pessoas, eventualmente menos generosas, menos contributivas menos leais, né? então eu creio que respondendo a tua pergunta está aí um exemplo de situação de vida que me faz bem. Eu propriamente acho que toda tentativa de circunscrever a felicidade numa tabela ela será malograda por exemplos que ficam fora da tabela na singularidade e no ineditismo das vidas de todo mundo. Eu prefiro entender que seja a vida qual for, onde for e com quem for ela será feliz quando, em algum momento, você lamentar o seu fim, você lamentar a sua transição, você lamentar a interrupção daquele instante. Não é? Então, se você, num determinado instante da vida, onde a felicidade tem que estar, porque a felicidade é um atributo da vida, não de ser, de nenhum ser, mas da vida, né? eu insisto que, nesse sentido, o entendimento de vida desmente o ser, né? Sendo um atributo da vida, a vida será feliz naquele instante em que você lamentar o seu passamento, a sua transitoriedade. Você se lembrará das entrevistas do Jô quando o entrevistado era bom? E ele dizia assim, falamos aqui com a monja Cohen. E aí a plateia ia e fazia, ah!
4: Pois essa <risos> queda
3: de potência com o fim da situação vivida é indicativa de que a vida anterior, imediatamente anterior, era uma vida de plena felicidade. E acontece com a felicidade uma coisa muito curiosa. Enquanto ela está, não há necessariamente plena consciência disso. No final das contas, a gente só se dá conta no contraste, como foi dito anteriormente, quando essa felicidade termina. Eu, eu diria que talvez pudéssemos pensar na possibilidade da repetição. Quando você deseja repetir, embora a repetição absoluta seja impossível, porque corpos e almas serão sempre inéditos ao longo da vida, e encontrando mundos também inéditos, a repetição de uma vida vivida é impossível, o desejo dessa repetição é indicativo de um instante de vida que valeu a pena viver. E mais um sintoma que eu queria destacar, que eu acho muito legal, eu, eu aprendi com um aluno, quando ele virou para mim e perguntou primeiro, o senhor vai repetir essa aula à noite em alguma sala? Eu falei, vou. Posso vir de novo assistir? Eu falei, pode. Aí ele falou, posso trazer minha mãe? Aí eu falei, não entendi, né? Não entendi por quê. Ele falou, ah, senhor, tudo que o senhor ensina aí, eu tento ensinar para minha mãe. Ela não acredita que o senhor seja como o senhor. Ela tem que ver, ela tem que ver. E aí eu falei, mas por que a mãe exatamente? Ele virou sem medo de bullying e respondeu: É porque a minha mãe é a pessoa que eu mais amo desde que eu nasci. E eu sei disso porque tudo que eu vejo de bom eu queria que ela visse.
0: Ai, que lindo!
3: Tudo que eu ouço de bacana eu queria que ela ouvisse. Então eu queria muito que ela assistisse sua aula porque para mim a sua aula é muito legal. Eu tô dizendo só para mim. E eu queria muito. E toda vez que eu tô na sua aula e a minha mãe não tá perto e ela nunca tá perto, eu só lamento isso, a ausência dela. Então eu aprendi com esse aluno que talvez um dos sintomas da felicidade é quando você lamenta a ausência das pessoas que mais ama. Porque se a vida é feliz, naturalmente você gostaria de compartilhá-la com alguém que você ama. Fazer sentir o que você sente, né? Fazer desfrutar o teu desfrute. E talvez eis aí três sintomas, o sintoma de querer continuar, de querer repetir de querer a presença do amado por perto, são indicativos de momentos da vida, instantes né? são gotas de existência que dão a vida algum colorido e portanto valem a pena tornam a vida, digamos como merecedora de uma certa resistência. Né?
0: Então... É muito legal quando a gente começa a entrar nesse aspecto do outro, né? eu e o outro, então esse, ah eu vivi tão feliz que eu gostaria de compartilhar isso com quem eu amo, então eu tenho a percepção do quanto aquilo foi bom. Nesse momento a gente começa a entrar nessa seara que ao longo desse ano eu acredito que foi tema de muitas conversas das pessoas, que é a intolerância que a gente tem com o outro que pensa diferente da gente todo mundo aqui sabe que famílias foram rachadas, amizades terminadas, casamentos abalados esse desejo de estar próximo somente de quem não nos contradiz, quem concorda com o que a gente está falando, quem faz eu me sentir bem. Mas em que medida essa sensação, esse desejo de só estar perto, que é frutífero, né? O tempo, A maior parte do tempo, em que medida isso pode ser considerado autopreservação, autocuidado? E em que medida isso vira intransigência? Monja, como que você percebe esse, olha, eu não vou para o Natal ficar com a família porque realmente me faz muito mal porque ali eu sou muito agredido, ou em que momento é, eu não suporto minimamente o que faz eu me sentir desconfortável e aí eu prefiro não estar presente. A gente consegue entender intransigência e autocuidado como coisas completamente separadas?
2: Eu acho que família muitas vezes não significa consanguinidade. São grupos de pessoas que são afim e elas não precisam ser consanguíneas. Mas você também tem que ver que entre a sua consanguinidade tem pessoas que pensam diferente de você. E que bom, que bom que não somos iguais. A diferença é quando a sua identidade pessoal é muito frágil e você não pode ser ofendido por nada porque vai quebrar a imagem que eu criei de mim mesma. Mas quem é você? A pergunta principal é isso, quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Como que eu me manifesto? Porque se eu sou tão frágil que alguém que pensa diferente de mim me ofende tanto que eu não posso estar perto de... Eu preciso rever que personagem é esse que eu criei para mim. Será que eu sou esse personagem que qualquer pensamento contrário me abala e me destrói? E eu não posso estar em contato com? Então, nós... Houve um sistema de marketing internacional muito bem feito, maravilhoso, que criou essa polaridade no mundo, não é no Brasil, é no mundo. E o professor Karnal fala disso, que eu menciono ele porque é um historiador, e o pêndulo da história, que ele balança de um lado para o outro. Então, em vez de ficar muito aflito, eu quero que passe logo esse momento, porque não está bom, não é como eu penso, eu falo, o que, que eu posso aprender com isso e como eu posso me relacionar, inclusive com aqueles que pensam muito diferente de mim? Por que pensam assim? Que tipo de educação tiveram? Que exposição ao mundo tiveram? Como era sua família? Em que escolas foram? Por que, que desenvolveram este estilo de pensamento e não outro? E não quer dizer que o meu é melhor. O meu é uma forma de pensar, de estar na realidade. Eu tive um professor no Japão, eu gostava muito dele. E quando ele conversava com alguém e chegava um ponto de discussão que cada um tinha um pensamento muito oposto ao outro, ele dizia que interessante, essa forma de pensar também existe. E acabou. Eu não preciso convencer o outro do que eu penso e nem preciso ser convencida pelo outro, mas perceber que nós, ainda mais numa democracia como estamos, que bom que tem pensamentos diferentes e que podemos nos manifestar de forma diferente. O que está acontecendo é que estão os nossos pequenos ditadores internos, ditador no sentido de dizer só eu que penso certo e eu que mando aqui, quer se manifestar e quer dizer a minha verdade é superior à sua e isto é bobagem porque isso é fragilidade, isso não é força, é fragilidade. A minha proposta é como fazer com que todos os seres despertem, saiam desse estado semi-desperto em que a maioria vive. Zumbis, estão vivendo num mundo meio zumbi, não está apreciando a vida, não sente prazer na existência e briga por coisas pequenas. Mas se você for olhar de uma forma mais ampla, até isto é importante e faz parte. Não há nada a ser jogado fora. É como entender isto, como entender esse momento que é transitório, que é passageiro e como é que você atua nisto de forma que não seja engolida por, mas perceba e tenha como relacionar-se com a família chatinha, Aí você pensa, daqui a pouco vão estar todos mortos. Ah, não sei se vão encontrá-los de novo. Olha, aquela minha irmãzinha, ela vai me cutucar. Que legal, cutucou e ainda me cutuca. Quer dizer que ainda temos um relacionamento de afeto, mesmo que esse afeto seja contrário os filmes da mamãe, as coisas que aconteceram, por que, que o relacionamento familiar tem que ser de um cutucar o outro? Pensa em cachorrinhos numa ninhada, por que, que um fica provocando o outro para briga? Para saber responder ao mundo, só que nós crescemos. E quando a gente volta para esses relacionamentos mais antigos, parece que a gente repete o modelo da infância, que eu preciso provar para papai e mamãe como eu sou legal, então eu vou cutucar você para ver como eu sou inteligente, olha só, não é? E de repente, quando você sai desse espaço, você pensa, nossa, olha aqui, meu pai e minha mãe são o que eles são, eles não podiam ser diferentes, eles só podem manifestar aquilo que eles têm. Olha, minha irmã, meu primo, minha filha, minha neta, manifestam o que são, e que gostoso que podemos passar algum tempo juntos. Eu tive esse final de semana, o final de semana passado, fazendo um retiro no Rio de Janeiro com o Instituto Hermógenes. O professor Hermógenes foi um pioneiro do yoga no Brasil. O neto dele, é seu sucessor, chama Tiago Leão. E foi muito bonito porque, no momento, um personagem que estava lá leu um texto de um homem que existiu aqui em São Paulo, chamado Humberto Roden. Ele era cristão, mas tinha pensamentos muito uma mente muito expandida, vamos dizer assim. E uma das coisas que ele falava sobre Natal, já que estamos falando de fim de ano e Natal, era dizer o seguinte, você se torna Cristo no Natal? Não como sendo crucificado, mas o que foi que esse homem ensinou que faz você se considerar um cristão? Você está vivendo isto O que, é que se celebra no dia de Natal? Não é o nascimento de um homem sábio? Um homem que foi bom e foi sábio? E por que, é que nós estamos aqui brigando e confundindo? Será que Natal é trocar presente? Será que não é lembrar-se de alguém que deixou um pensamento tão forte na humanidade que perdura até hoje? E que alguns confundem e usam de forma errada? Quer dizer, como restaurar? E no budismo a gente fala, seja Buda. Você é Buda, você é um ser iluminado. Por que, que pretende, finge que não é? Porque esqueceu-se de quem você é, que você tem em você toda a sabedoria do universo, mas você precisa acessá-la. E só existe um jeito de acessá-la, é praticar. E você é aquilo que você pratica, o que você faz, o que você fala e o que você pensa.
0: Professor Clóvis, dentro desse cenário, vale tudo? Vale eu estar próximo das pessoas, mesmo quando... E aí a gente não está falando de pequenos detalhes. Vamos falar aqui, principalmente para as pessoas que são gays e não encontra na sua família nenhum tipo de acolhimento, ao contrário disso, ou uma pessoa que acaba de se separar e a família não aceita esse divórcio, ou aquela que está grávida e a família vai conversar somente sobre isso, ou aquela que resolveu não se casar e vai para casa e a família só vai ficar falando disso, até que ponto a gente consegue ter uma mente teflon, de passou, levou, nada vai ficar agarrado aqui, até que ponto eu falo, melhor não, eu vou me cuidar, isso aqui realmente não me faz bem, eu prefiro passar com a minha família de alma ou mesmo sozinho.
3: Outro dia eu cheguei em Florianópolis para dar uma palestra e eu estava atrasado. Aí eu fui procurar no desembarque quem tinha ido me buscar. Normalmente eles levam uma plaquinha e eu como enxergo pouco, tenho que ir na cara de cada um para ver qual é o nome <risos> que está escrito. Aí eu fiz um por um e não tinha ninguém com o meu nome. Aí eu já estava atrasado, fiquei desesperado, esperando até que todos desembarcaram, levando suas plaquinhas embora. Só sobrou um, escrito José Carlos. Aí como não tinha mais ninguém para descer, eu resolvi me aproximar e disse, eu acho que eu... ele não vem, né? Aí ele falou, vem, ele entrou lá, é um professor que vai dar uma palestra aqui. Aí eu falei, uai, mas o professor sou eu. Aí ele olhou bravo para mim e falou, o senhor não me viu aqui? Falei, vi, é que eu não chamo José Carlos... Ele falou, claro que não, José Carlos sou eu. Aí eu falei, mas não seria normal que o senhor trouxesse uma plaquinha com o meu nome não com o seu? Ele falou, por que se o seu nome o senhor conhece desde que nasceu? É o meu nome que o senhor não conhece. Aí eu fiquei pensando, eu falei, puxa, se para realizar uma tarefa de buscar alguém no aeroporto... É possível ter uma perspectiva tão heterodoxa, tão diferente do habitual, né? tão inovadora, tão, tão, tão de ruptura, né? É, o que dirá na hora de refletir sobre uma sociedade justa, né? Sobre como deveriam ser as relações entre as pessoas. Imagine a pluralidade de pontos de vista né? absolutamente turbinada pela complexidade de valores que lhe servem de fundamento. Né? Então, nesse sentido, talvez haja aí um trabalho de educação a fazer e é uma educação emocional no sentido de preparar as pessoas para suportar melhor afetivamente a dissonância de ver alguém sustentando um argumento contrário ao seu próprio. É preciso lembrar que quando você diz que a árvore é azul, você faz uma afirmação que tem a realidade para contrapor. E essa afirmação, portanto, ela se deixa classificar em verdadeira ou falsa, porque está ali a realidade. É mais ou menos assim, eu perguntar quem é o mais jovem dos membros dessa mesa, cada um põe um RG em cima da mesa e, digamos, o, o documento decide quem tem razão e o problema está resolvido. Mas na hora que você diz que a sociedade deve ser assim ou assado, que as relações devem ser dessa maneira ou de outra, que o mais justo deve ser agir desse jeito ou daquele outro, perceba, o dever ser não tem realidade para contrapor. Então, nesse sentido, toda afirmação dita ideológica quer dizer, que tem como objeto como as coisas deveriam ser, elas não têm a realidade para contrastar. De tal maneira que você tem o argumento pelo argumento, o enfrentamento pelo enfrentamento. Se não houver disposição para entender que o argumento do outro seja enriquecedor, ao invés de simplesmente um objeto a abater, se não houver condição emocional para, diante da dissonância que representa um argumento contrário ao seu, aproveitar o ensejo para o enriquecimento, então permaneceremos nessa espécie de guerra de todos contra todos, aonde a selvageria se vê, digamos, garantida pela proteção do anonimato e pelas distâncias que as novas técnicas de comunicação asseguram, aonde nem mesmo muita valentia física é necessária, porque afinal de contas agredimos e ofendemos a todos debaixo do edredom no nosso quarto, sabendo que ali ninguém vai entrar. E a partir daí, evidentemente, dificilmente haverá ganho de parte a parte, né? haverá ganho de entendimento da complexidade do que você acredita frente ao seu argumento contrário. Por essas e por outras, eu acho que se estamos... Onde estamos, isso é nessa questão da radicalização das tribos, não é? Seria interessante observar que talvez tenha havido por parte da civilização um certo fracasso um certo fracasso que é de educação, de preparo emocional para o debate, além, evidentemente, de um preparo cognitivo para esse mesmo debate. Por essas e por outras, eu creio que aprenderemos tudo isso com a barca em velejamento e com os remos já funcionando, porque a coisa já está em curso, aliás, ela sempre esteve em curso. E resta observando a realidade, tirar conclusões e inferências a respeito do que queremos para a nossa sociedade mais para frente e que tipo de cidadão a gente espera que na sociedade do futuro possa interagir melhor, conviver melhor e, portanto, ser mais feliz. O atributo da felicidade, ele deve presumir a convivência e, portanto, ante a complexidade de valores e o confronto de pontos de vista, interesses e pretensões, deve presumir também esse tipo de enfrentamento. Se formos esperar uma paz absoluta, se formos esperar a concordância de todos com todos, se formos esperar que todos estejamos de acordo com a forma vigente de distribuição do mundo Acanhado ante os desejos abundantes e infinitos, evidentemente que não seremos felizes nunca. A felicidade, ela é um atributo plausível da vida se ela puder estar inserida nesse cenário, que é um cenário de alianças, de estratégias, de luta, de enfrentamento, de concordâncias. E quanto mais civilizado isso for possível, mais a felicidade será provável.
1: Tô achando tudo muito mamileiro, tá muito ótimo. O que vocês trouxeram é o embasamento do que a gente vem construindo há cinco anos e que a gente tem batido nessa tecla muito esse ano, né? Sobre a importância de fazer o exercício, de escutar, pensando em que a gente pode se enriquecer, sobre o exercício de refletir o quanto tá em nós o incômodo que o outro nos causa. Tudo isso a gente faz, então, hoje eu quero dar um passo além... E virar o jogo um pouco aqui. Qual é o momento de fazer a ruptura... Porque esse posicionamento diante da vida, que é sempre de construção, que é sempre de eu vou construir uma ponte, que é sempre de reflexão, então eu vou olhar para dentro de mim porque que isso me incomoda e eu vou construir a partir disso, que é sempre de autocrítica. Que momento a gente precisa de ruptura? Que momento a minha resiliência, a minha capacidade de suportar as coisas sem esmorecer, acaba sendo um empecilho para eu não parar uma relação abusiva, por exemplo, para eu não re revolucionar as coisas como são a partir do momento que eu falo, daqui do que tá aqui já deu, então talvez o movimento de antagonismo, o movimento de ruptura também é o que produz a diferença nessa família que ó, esse ano, em que eu estou machucada, em que essa decisão foi muito difícil pra mim, em que eu fui demitida depois de uma série de um monte de coisas, eu não quero ficar me comparando com o primo José, eu não quero que o meu irmão apareça com um carro incrível e todo mundo fique falando ó, oh, por que que você não é que nem o seu irmão, eu simplesmente preciso de um tempo para mim. E esse ano eu não vou passar o, o Natal com a família. Quando que a decisão da ruptura pode ser a decisão inteligente a ser feita, a decisão construtiva a ser feita?
2: São decisões, são escolhas... E nós temos que tomar decisões. A famosa frase antiga, quem cala consente, eu trabalho muito com o silêncio, de nós podemos silenciar para ouvir em profundidade a nós mesmos, para conhecer em profundidade a nós e o mundo. Não um eu separado, mas um eu em relação. E essa relação tem momentos que nós temos que nos manifestar, é claro. E uma das manifestações é essa, não vou participar, esse ano não vou. E não preciso dar grandes explicações. É, simplesmente não estou com vontade de ir, não vou, e isso é suficiente. E isso é a nossa vida, a nossa vida são escolhas. Eu posso escolher fazer outra coisa, e eu posso escolher não estar nesse confronto hoje. e
1: Existe isso... construção possível na ruptura? Eu acho que isso que é interessante a gente
2: explorar um pouco também, que a ruptura também pode ser construção. É importante, no Brasil e no mundo tem se falado muito em feminicídio, que tem sido muito grave isto. Eu estive em Portugal, na Espanha também, estavam todas as televisões contando casos após casos e tem muito a ver com a história da posse, né? da ideia de que a mulher pertence ao homem e o homem que não está satisfeito com a sua prenda, com aquilo que lhe pertence, ele quer bater, massacrar e o feminicídio, eu quero ferir tanto essa mulher que eu quero desfigurá-la. Aquela que eu amo, que eu desejo, e que como eu não me desejo e não me amo, eu quero desfigurar. Então, isso tem a ver com todo um processo que eu acredito que é muito antigo, que vai até da forma que o casamento se apresentava, que o pai leva a noiva e entrega para o noivo, então a mulher passa de um homem para outro. E, recentemente, me disseram que o nono mandamento dizia o seguinte, não desejar a propriedade, o gado e a mulher do próximo. Que então, conjunto, hein? É a mesma coisa, é igual, né? Então, o gado, a mulher, ele vai tratar a mulher desse jeito. E as mulheres se permitiam a isso. Até que houve momentos na história, e está vendo ainda esse momento, de dizer, não, peraí, aí, nós podemos trabalhar lado a lado, tem equidade, não sou igual a você, nunca serei, nem quero ser, somos diferentes, mas nos respeitamos nas nossas diferenças. Então, tem razões, como você fala, tem momentos em que você tem que ter um enfrentamento para a situação que está acontecendo. E como que eu transformo isso? A ideia da meditação e do autoconhecimento não é uma passividade frente à vida que eu compreendo tudo, eu entendo tudo, eu aceito todos como são. Não, um espaço meu mental é que eu reconheço essas pessoas onde elas estão neste momento. E elas manifestam-se dessa forma. Mas eu posso ser o elemento que vou lá dá uma cutucada. E outra maneira de ser e pensar, existe. E às vezes a sua presença nessa família mexe com eles. Não que você vai discutir se você é gay, se não é gay, se você está grávida, não está grávida, se o primo é mais rico que você, mais sucesso profissional, não é isto. Mas a sua presença com doçura, sabe? Não com raiva, não com rancor, nem com tristeza. Mas dizer, gente, essa outra forma de viver existe e é bom também. E também é bom, e faz parte, e faz parte desta família. É o mesmo DNA que está rolando por aqui. Então, somos diferentes. Porque a família é aquele núcleo pequenininho que representa uma sociedade mais ampla. Então, se eu não consigo me relacionar com essas pessoas mais íntimas, eu não consigo me relacionar com o mundo. Eu estou lutando para dizer, eu sou melhor, eu tenho direito a... Todos temos direito à vida. E temos direito a fazer nossas escolhas. Qual é a escolha que você faz? Quando você escolhe uma coisa, você deixa de fazer outra. <risos> é difícil, né? Acredito que a
3: ruptura a que ela se referiu, ela é bem-vinda toda vez que eu chamaria assim de beabá da moral e da ética são é, impossíveis, né? aquele mínimo denominador comum, aquela mínima moralha não se verifica. Né? Então, só para tornar isso um pouco mais compreensível, né? vamos imaginar que você tenha duas pessoas compartilhando uma república e aí uma delas vira para outra e diz o que, que se eu fizer mais vai te incomodar? Você percebe que esse é o primeiro passo de toda reflexão ética. Se a ética é a arte da convivência e é a busca de uma inteligência coletiva visando o, o, o aprimoramento da convivência, a primeira pergunta, o primeiro degrau é esse. O que, que se eu fizer mais vai te incomodar? Aí o outro diz, cara, eu sou estudante de física, eu preciso de silêncio. O que você mais me incomoda é quando faz barulho. E aí então, como o outro também é estudante, os dois se abraçam e eles põem um banner corporativo na porta da república dizendo valores né, éticos de convivência, silêncio. Pronto, para aqueles dois o silêncio é fundamental. Se você botar dois roqueiros, compositores, que cantam sertanejo à noite para sobreviver, provavelmente o valor seja o contrário, a possibilidade de fazer barulho. Então, perceba que, nesse sentido, você tem a inteligência compartilhada em busca da identificação do mais precioso na hora de interagir, né? E depois a inteligência que busca a identificação de princípios de conduta que protegem esse mais precioso. O mais precioso é você conseguir estudar, princípio de conduta é ficar com a boca fechada e, eventualmente, até uma norma do tipo, olha, de tal a tal hora não ligue a televisão em uma coisa de jeito nenhum e tal. Então, você tem valores, princípios e normas, mas tudo começou com o, o primeiro passo, que é uma espécie de consideração pela presença do outro. Né? A consideração pela presença do outro e, de certa maneira, a limitação da própria iniciativa num orbital que não seja lesivo, agressivo para o outro. Então, essa disposição inicial, esse primeiro degrau, não só o primeiro degrau, mas é o degrau sem o qual todo o resto desmorona. Porque se não houver uma disposição inicial para considerar o outro e o que é mais importante para o outro, a vida será regida exclusivamente pela própria comodidade, pelo próprio gozo, pelo próprio prazer, pelo próprio resultado, pela própria conveniência. E é claro, quando a vida é exclusivamente regida pelos próprios interesses, toda convivência tende a ser muito problemática. Então, na hora que você vive... E eu aqui quero me solidarizar com os exemplos dados, porque já passei por esses e tantos outros, na hora que você percebe que as pessoas à tua volta não consideram a tua presença, não consideram a tua existência, não consideram a tua vida, nem as tuas pretensões, nem minimamente, nem no primeiro degrau, nem para ouvir, a primeira das reivindicações é hora de levantar a mão, né? Levantar a mão e dizer: "Sabe o que que é? Eu estou aqui." Né? eu estou aqui, considere a minha presença, né? eu não sou nada, né? considere a minha presença, sou uma instância vivente, constituída por células em trânsito, em transformação, e tenho que ser considerado como considero qualquer outro com quem venha interagir. Então, aí você tem um momento de ruptura importante, sem o qual você acaba condenando-se à nulidade, à inexistência, você, de certa forma, se desqualifica para a interação na hora que você não levanta a mão para sugerir ser considerado pelo outro.
0: Bom, a gente falou aqui de um monte de questões que a felicidade a põe a mão nela diversas vezes ao longo da vida e parece que ela escapa porque ela está sempre presente no momento que acabou de anteceder a nossa consciência. Parece que com o tempo o nosso cérebro meio que se acostuma um pouco com isso. E a maioria das pessoas começam a focar em coisas grandes, nas grandes conquistas, no carro, na casa, na viagem, na roupa, na capa de revista, nos milhares de likes, nos prêmios. Mesmo tendo alcançado alguns marcos, parece que o próximo é sempre o mais importante, é sempre o que vai te fazer mais feliz de fato. Numa sociedade que cultua a ambição, é possível ser feliz com um singelo, sem parecer medíocre?
2: A gente tem um personagem no budismo que é chamado Bodhidharma, o Bodai Daruma, que o nome dele já significa o Dharma, a sabedoria, a verdade iluminada. E dizem que ele fazia tanta meditação que as pernas dele nunca mais, se ele conseguiu andar direito, ficava sempre com a perninha em lotes completa. E no Japão criou-se um bonequinho que é um João Bobo, ele tem um peso embaixo, você empurra e ele volta. E nós explicamos isso como um exemplo de sabedoria, como que você pode viver como um João Bobo, que vem as tristezas, elas te empurram, e você vai até o chão, mas você volta para o centro. Vem uma grande alegria, você vai para o outro lado, mas você volta para o centro, porque você tem uma estabilidade. Então as coisas da vida, em vez de serem grandes dores e sofrimentos, e podem ser, elas são passageiras. E quando você percebe isso, você volta ao ponto de equilíbrio. Professor,
1: você concorda com o Emicida quando ele diz que a felicidade está nas pequenas alegrias da vida adulta? Que se a gente busca esses grandes marcos, a possibilidade de a gente estar mais tempo frustrado do que feliz é maior do que se a gente se concentra nessas pequenas coisas como o João Bobo, como o ônibus que passou na hora que você estava chegando na parada. Pacote de fralda no promoção. É, sabe essas coisas pequenas, o cheirinho de bolo no domingo, a, amo assar bolo no domingo, a casa fica perfumada encontrar alegria, o que que te faz feliz nessas coisas que são singelas e que estão ao seu alcance
3: Acho incrível, inclusive a sequência de exemplos me agradou muito porque <risos> é, bolo é uma obsessão realmente, o cheiro do bolo de laranja pra chuchar no café isso, é, Ah, nossa né, é insuperável, mas mas eu queria lembrar que a vida em sociedade, ela não aplaude esse tipo de constatação. A sociedade está o tempo inteiro a nos organizar a libido nos direcionar os fluxos vitais em direção a troféus legítimos, autorizados como nossa energia é a que é e é limitada, na hora que gastamos toda a energia com uma coisa que não, digamos, não desorganiza a sociedade, nós nos impedimos de ir atrás de troféus que possam ser mais problemáticos e desestruturantes da vida civilizada, né? Então, em qualquer época da história da civilização sempre houve programas e matrizes de organização dos impulsos vitais eu me lembro da tia no primeiro ano primário o atual fundamental e ela passou o ano inteiro falando bem do segundo ano
0: é, vamos dizer,
3: é, o, o segundo ano é que é legal, o segundo ano inclusive é outra tia né? o segundo ano é com, é com outros colegas, é outros livros, é outra sala é mais bonito, é mais legal e ela não, ela não percebia o, o, o rebaixamento da vida vivida em nome de alguma coisa que para quem está no primeiro ano o segundo ano é uma quimera é um delírio, é uma imaginação e, e de certa maneira ao colocá-la desta maneira idealizada ela rebaixava a vida vivida com ela, com a tia do primeiro ano, com os colegas do primeiro ano, na sala do primeiro ano, com os livros do primeiro ano, que eram a vida de carne e osso que vivíamos. E é, é, é muito interessante isso, porque ela chegava a dizer os fracassados que repetirem terão que ficar comigo. Né? Então, perceba que existe aí uma desqualificação da vida e, 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 e a e gente... Si mesmo, é, né? a, a des... Ah não, mas as pessoas não hesitam. É, na hora de desqualificar a vida, elas se colocam no papel. Aí você vai dizer, então chegou no segundo ano, chegou a alegria, o gozo, o prazer e a felicidade. Jamais! Porque a professora do segundo ano estava adestrada a nos remeter ao terceiro, do terceiro ao quarto, depois o ensino médio. No ensino médio era para entrar na faculdade, na faculdade era para obter o diploma e um bom emprego, e no emprego havia 15 níveis, a felicidade ainda não tinha chegado, a alegria ainda não tinha chegado, e só seríamos felizes quando fôssemos CEO, Aikiko, CFO, etc, etc, para no final perceber que o dono da empresa que era o cipicô de todas as galáxias, <risos> esse também não era você e você jamais seria. Depois você compra uma chácara para a qualidade de vida, com um lago no meio, onde você faz fascinantes pescarias, até chegar aos 80, quando chega alguém. Para dizer mais ou menos assim, a voz é essa e o sotaque sempre esse. Nada de tristeza... Nada de tristeza, porque o melhor ainda está por vir. E você ficou do primário à cova, esperando pela alegria, o gozo, o prazer e a felicidade. A civilização deu um nó em você, porque fez você acreditar que tudo estava reservado para amanhã quando na verdade a vida estava sendo vivida era hoje mesmo e que o amanhã quando virasse hoje já não serviria mais para abrigar uma vida que valesse a pena então eu chamo a atenção dos nossos ouvintes não é? porque porque somos todos submetidos a essa mesma histeria. Afinal de contas, se você é dono de uma academia de ginástica, fará de tudo para vincular a felicidade a corpos esbeltos, à exuberância física. Se você for dono, quem sabe, de uma igreja, você fará de tudo para relacionar a felicidade a um certo bem-estar espiritual. E se for, você for dono de uma livraria, bem, você não fará nada, porque já faliu, não é mais <risos> Mas enfim, <risos> sentido, todo mundo que vende alguma coisa vincula a felicidade àquilo que vende. Né? Se você trabalha numa agência de viagem, fará de tudo para que a felicidade esteja atrelada ao lazer, a paraísos turísticos. Se você, por ventura, pensemos aqui, for corretor de imóveis, você terá na ponta da língua o melhor argumento. A felicidade é vivida em casa. Na casa própria, nessa mesma que eu vou te vender, agora mesmo, não é? Então, nesse sentido, eu diria que a felicidade, antes de qualquer coisa, é um imenso objeto de luta. Numa arena de pessoas interessadas, doidas para vincular o que fazem a esse bem-estar. E você? Bem, você comprará o que puder e o que não puder. Força para não ter nada a ver com sua vida boa.
1: Então, sabe que é muito legal você trazer isso, eu queria te agradecer porque durante o ano, uma jornada que me incomodou, eu tenho conversado muito com a Cris, é assim, o quanto desse pêndulo da história é, e o Val Harari fala bastante sobre isso, sobre que tentativas a gente já fez, que construções a gente já fez, que ficções a gente já contou para que a gente continuasse caminhando até os 80, sempre achando que a cenourinha tava lá para frente e uma coisa que me incomoda um pouco do pêndulo que a gente tá agora é assim, a gente Está trazendo muito as discussões para o nível individual né, então eu vou, a meditação pode ser uma forma, mas o conhecimento pode ser outra forma a gente traz todos os problemas que a gente vive, como a gente tem que resolver individualmente, e aí isso nos tira o poder e a potência de fazer essa construção que você fez, que é de usar o tempo que a gente tem para também olhar para o quanto as estruturas onde a gente está operando, o quanto as escolhas que a gente faz coletivamente impactam na nossa possibilidade de ser feliz ou não, né, então quando a gente fala das pequenas alegrias da vida adulta Eu amo isso e eu busco isso Porque eu sou filha do meu tempo mas estou muito incomodada com o quanto essa jornada de buscar significado sozinha e individual não mascara uma fraqueza, uma impossibilidade da gente ser mais crítico com as grandes estruturas e de olhar e falar assim, por que, que eu estou tão cansada? Por que, que as coisas não estão boas? E não buscar resposta só em mim, no meu entorno, nas minhas escolhas, que é óbvio que precisa ser feito, mas não dá
2: para parar por aí. O que, que vocês acham disso? Políticas públicas. Temos que trabalhar com políticas públicas e educação pública. Temos que transformar a maneira que nós estamos nos educando e despertando. Eu falo muito de despertar. Despertar é isso, né? Eu acho que o Paulo Freire falava coisas que eu gosto. Uma delas é aprenda a ler a realidade. Às vezes nós queremos ler tantas coisas tão distantes e não somos capazes de ler o que está acontecendo à nossa volta. E claro que nós vivemos em grupos, vivemos em comunidades, votamos, damos opinião, somos todos seres políticos e temos que entender um pouco melhor o que é isto E quando que vamos para manifestações? Eu acho muito importante que nos manifestemos publicamente, não só individualmente, mas como coletividades. Mas, para mim, essa manifestação tem que ser sempre não violenta não agressiva, não de insultar o outro, da mesma forma que na minha casa, se por exemplo eu tenho uma dificuldade de relacionamento com meus parentes e eles vêm e me provocam para que eu faça algum insulto eu perceber que não, eu não vou entrar nesse jogo, eu não vou insultar de volta, porque eu faço a escolha de que não gosto disso, que não é bom e eu prefiro viver de outra forma e da mesma maneira, se eu vou publicamente me manifestar sobre qualquer coisa, eu posso fazê-lo com respeito e dignidade Legenda e não com insultos. E o que a gente percebe um pouco que aconteceu, e que eu acho que está terminando agora, me parece, tantos insultos na internet, nas redes sociais, né? sem a capacidade do diálogo, quando a gente pode dialogar. Uma vez eu fui num programa e me perguntaram se eu era vegetariana, eu falei não, não sou. Como que a monja budista não é vegetariana? <risos> e eu queria saber se cristãos são vegetarianos, se hinduístas são todos vegetarianos, se judeus são vegetarianos, se muçulmanos são, se os povos indígenas nação, se as religiões de origem africana são vegetarianas. Por que que budista tem que ser vegetariano? Quer dizer, de onde se criou essa ideia? E me insultaram, falaram, ficaram muito bravos, não vou seguir mais a monja. E aí um senhor me escreveu. Eu não conheço, mas me escreveu uma carta belíssima as razões pelas quais ele era vegetariano. Falei, que bom tem alguém capaz de dialogar e de expor o seu ponto de vista sem insultar. E esse senhor era nada mais, nada menos que Eduardo
1: Jorge. <risos> É que ele veio falar de vegetarianismo aqui falou
2: lindamente.
0: Quando a gente fala desse entorno do social, da convivência com o todo, outro assunto que veio muito entre eu e a Juliana ao longo desse ano é o tal do propósito. Todo mundo hoje despertou para essa ideia de eu tenho que ter o meu propósito de vida, eu quero trabalhar com o propósito, o propósito é o que me rege. E no dia a dia tem planilha para preencher, tem passagem para comprar, é chegar atrasado na palestra, é verificar a agenda, é ver se o templo não está com goteira, é ver se não tem duas agendas é, conflitando aqui para o estúdio. Afinal, professor, o propósito ele exclui a vida diária, ele inclui a vida diária, que hora que a gente é feliz com o propósito, que hora que o propósito é só mais uma tarefa também?
3: Se você pegar toda uma produção editorial extremamente bem sucedida, eu digo em termos de vendagem, sucedida economicamente, de livros com receitas para felicidade, 10 né? lições para ser feliz, hábitos de um homem eficaz, hábitos de um homem altamente eficaz. <risos> é, mas não ria, há os dois livros. Sim, né? claro é, que é. Por que não haveria? Provavelmente há hábitos para o homem altamente eficaz, provavelmente tem a ver com a estatura, claro. né? Bom, enfim, é, então, toda essa produção mais palestras motivacionais, mais gurus e consultores, enfim, tudo isso compõe um, um digamos um, um universo imenso de profissionais envolvidos que tem um grande interesse, que é o interesse de fazer acreditar que a vida boa e a felicidade depende exclusivamente de deliberações individuais de uma vontade própria. Do tipo, querer é poder, a Rui Barbosa.
0: Vai lá, faça. Ora,
3: então, sabemos que não é assim, né? Sabemos, para trazer, por exemplo, Epicteto, sabe o estoico da época de Jesus quando ele diz, olha, tem um pedaço da vida que de fato depende de você, mas tem um imenso pedaço da vida que não depende de você por exemplo, a meteorologia não depende de você <risos> e ela causa estragos espetaculares no agronegócio, quem pega avião todo dia etc, etc, então se a vida dependesse só de nós, do tipo querer é poder, não haveria câncer, não haveria óbito do filho amado, não haveria todas as desgraças que devastam a existência de maneira peremptória história. Não havia, porque é claro que ninguém deliberaria por isso, não é? Então, nesse sentido, imagine você se você disser escuta, a vida boa e a felicidade tem a ver com variáveis que você não controla. Ponto final. Não tem livro, não tem guru, não tem autoajuda, não tem motivação, não tem... Motivação. É todo um, um, um verdadeiro arcabouço de produtos à venda que se vê contestado. Porque é óbvio que ninguém compraria um livro de dicas para ser feliz que Comece dizendo, sabe o que que é? é? A felicidade tem a ver com as relações que você mantém com outras pessoas e essas outras pessoas você não controla completamente. A felicidade tem a ver com a sua cultura, tem a ver com o lugar onde você nasceu, tem a ver com o momento da história em que você vive, tem a ver com não sei o que, tem a ver com não sei o que lá. Amigo, eu, eu queria saber o que que eu posso fazer para que a vida seja melhor. Pois é, então eu não tenho nenhuma dica para te dar. Por isso, a, a capa desse livro tem uma advertência na contracapa dizendo, esse livro não ensina ninguém a ser feliz. Eu não tenho nenhuma dica dica dar a quem está nos ouvindo porque, nossa, se eu tivesse uma dica garantida de vida boa, teria aplicado a mim né? e a minha vida não seria como ela é, e como é a minha vida? Ela é preponderantemente ruim, né? Salpicada aqui e acolada em instantes alegres, mas ela é preponderantemente ruim, eu apanho 99% do tempo e 1% do tempo vem alguma coisa legal que é tão legal que às vezes justifica acordar no dia seguinte e procurar os chinelos debaixo da cama. Por essas e por outras vai aí essa mensagem de desabafo porque no final das contas se tem uma coisa de que eu estou convencido é que se alguma vida boa possível há ela está no seu discernimento na sua soberania, na sua autonomia para deliberar sobre a vida e na sua liberdade para fazer da sua vida a trajetória mais digna que você conseguir. Eu não tenho nada mais a te dizer para te ajudar. Nada Nada. Portanto, nesse sentido, enquanto guru, eu sou um vazio absoluto. <risos> Mas eu
1: acho maravilhoso isso, porque é radicalização do individualismo, a privatização última da vida, você falar que assim, você não conseguiu acesso à saúde, você não conseguiu acesso à educação, você não conseguiu acesso a transporte, você não tem acesso à cidade. A gente tem um, uma fala é, que eu fiz lá no, no semeares, que é um programa muito legal para. Você foi, é, né, esse eu ano fui. também? Eu isso, era isso. A gente foi, foi no seminários junto. Que era sobre as injustiças, né? Pois é. E aí eu abri o evento falando sobre isso: tipo, olha os pontos de partida absolutamente diferentes que a gente tem. E aí você vem com essa filosofia de que a sua felicidade depende de você. Então, se você não é feliz, a culpa gato, é sua. Aí você tem que assumir isso aí. Que assim, além de todos os seus fracassos, você ainda abraça que ó, você foi fracassado até em ser feliz, entendeu? Isso. Então, é, é isso que me incomoda nessa conversa sobre felicidade que traz toda... Eu acho que a vida é esse caminhar acomodando diversas coisas conflitantes, né contrastantes. Então, colocar no outro toda a sua felicidade, hum. obviamente, não é o caminho. Colocar na estrutura toda a possibilidade de resposta, obviamente, não é caminho, porque a gente tem visto e o da de novo, volta nessa conversa ele é lindo em criar a beleza, né, é o Lotus, é a beleza que nasce na situação mais adversa, eu acho que a gente tem esse poder e esse é o potencial humano, ele tem que ser celebrado e cultivado, e é sensacional, mas é que as coisas não são uma coisa ou a outra, elas são uma coisa e a outra, né, você tem que conseguir acomodar, você tem que conseguir enriquecer a sua leitura de mundo para entender, se eu tô absolutamente infeliz esse fim de ano, talvez seja isso mesmo, talvez é, é realmente, eu fui fudido de várias maneiras pode ter sido por uma chuva, pode ter sido por uma pessoa, pode ter sido por uma política pública, pode ter sido por uma série de coisas, e Jota tá lá na Bíblia também para contar essa história, que às vezes é uma fudelância que não tem fim e é completamente injusto. Então, essa, eu acho que esse, essa autoajuda é, vazia, simplória, ela traz é, esse questionamento do livro de Jó, né? Então, ó, se você tá sofrendo, então a culpa é sua. E o Jó fala que tem uma coisa que eu sei na vida é que eu não mereci isso aqui, Entendeu? Tudo isso que tá acontecendo, ó, tem nada a ver comigo. Não dá pra você também colocar a sua digital e assinar um contrato que você não é responsável por tudo. Também conseguir enxergar o que a gente pode se responsabilizar e coisas que, puta, cara, às vezes a vida é eu horrível que mesmo. a gente
0: tem dado pouco espaço pro aleatório, porque a gente busca muita explicação pra tudo. O controle. Então, tudo eu tenho que saber, mas... Por que, que o meu bebê está acordando de duas em duas horas? Será que eu dei peito demais, dei de menos? Ele está com fome, ele não está. E a gente não dá espaço para o natural das coisas. As coisas são como elas são e a gente não tem controle sobre isso. Então eu acho que esse desejo do explicado racional, de tudo tem que caber numa explicação científica comprovada metodologicamente, me coloca num espaço de me exaurir na busca de questões que eu poderia só vivenciá-las e deixar passar. Eu acho que esse aprendizado da convivência pacífica com o aleatório, não achar que tudo é sua culpa e pegar o chicotinho e, ao mesmo tempo, não buscar explicação para tudo, mas entender que a vida, como o professor disse, é um apanhado de tanta coisa diferente, junta, que eu acho que tem mais, dá para viver um pouco melhor se a gente buscar um pouco menos de explicação.
3: Olha, eu encerro minha participação, lembrando que quando Deus era mais presente na vida das pessoas, esse aleatório era menos opressivo e a responsabilidade sobre cada um de nós era bem menor. A partir do momento que alguns de nós resolveram tirar Deus de suas vidas, acabaram se sentindo bem mais esmagados e oprimidos por uma responsabilidade que ficou toda sua. E tenho dito... A partir de agora, eu dou a razão a qualquer um que se
2: manifestou.
0: <risos> Hoje, por favor, sua consideração final.
2: Quando o canon bodhisattva, o botsattva, o ser iluminado da compaixão ilimitada, pratica sabedoria perfeita, percebe o vazio dos cinco agregados. Não há nada fixo, nada permanente. E apreciamos a vida.
1: Temos o um programa? Um senhor programa. Um programa para ser ouvido umas cinco vezes, pelo menos. Eu
0: acho que no final desse programa a gente pode falar. Boas festas. Seja feliz.
1: Então vamos para o Perifa Connection?
0: Quem fala com a gente essa semana é a Nina da Hora. Ela é cientista de computação e construção pela PUC-Rio. Ela é criadora do Computação da Hora, participa do Pileires RJ, viajante do mundo para trabalhar e estudar tech leads na Rava Plus. É uma viajante pelo mundo mesmo, se você seguir a Nina da Hora no Instagram, você vai ver cada dia ela com a pessoa, outro dia tá tirando a onda com o um Tiku, que é dessas, a Nina. O que, que você tem para mandar para gente, Nina? Dá o play. E aí,
4: galera, beleza? Hoje eu vim contar uma historinha para vocês sobre o cientista Mulugueta Bekele. Um físico, ainda vivo na Etiópia, que lutou durante a monarquia que a Etiópia viveu a favor da educação, da democracia. Ele foi uma pessoa muito engajada, um cientista engajado politicamente. Mulugueta Bekele ficou preso alguns anos por lutar a favor da democracia e da educação. E depois que ele saiu, foi solto, Estou durante a graduação dele. Ele finalizou a graduação, mestrado, doutorado, PHD, e foi pensando formas de resgatar os jovens da Etiópia e também resgatar o amor pelo país da Etiópia. E aí, Mulugueta Bekele fundou o PHD na Universidade da Etiópia. Depois que ele fundou isso, ele ganhou um prêmio internacional. Porque ele começou a reter os jovens, as grandes mentes da Etiópia que estavam nascendo, que estavam estudando lá, no país. Ao invés de eles irem fazer o PHD fora do país. Ele ganhou esse prêmio por fazer esse PHD na área de física. É um cientista ainda vivo e da Etiópia. E por que eu estou contando essa história para vocês? Nós conhecemos a Etiópia, nós vemos a Etiópia não mostrando as riquezas que a Etiópia tem, e só mostrando o outro lado desse grande país do continente africano. A Etiópia é um dos poucos países que não foi colonizado que mantém as suas tradições também. E se você quiser saber mais sobre países do continente africano, se você quiser se desconstruir e saber mais sobre a ciência dos países do continente africano, fique ligado no Ogunye, que é um projeto final da faculdade que eu criei, e vou manter ele, que tem esse intuito de mostrar para as pessoas e falar sobre os cientistas do continente africano. E mostrar que muito da ciência que nós usamos, principalmente parte, de, muito das ciências exatas, muito da filosofia que usamos, veio do continente africano. E precisamos resgatar essa história. Então, esse projeto. Por enquanto, só tem o Instagram... Ogunye, se vocês procurarem lá. E por que que é esse nome? As religiões de matrizes africanas, elas trazem muito forte na cultura do, dos países continente africano orixás, que pra eles é como se fossem os deuses pros gregos, né? Cada orixá, ele é associado a um elemento da natureza, ou a uma área da profissão, a um objeto. E Ogunye é a saudação para o orixá Ogun. Que é o orixá tido como orixá da guerra. Mas ele também é o orixá da tecnologia. Porque nas guerras dele, para ele conseguir lutar, ele criava suas próprias armas. E como tecnologia traz mudança, ele começou a trazer mudança, gerar mudança nos ambientes que ele passava para guerrear. Então, vamos ler aqui tecnologia, lanças, fogo. Que também são tecnologias, não só smartphones e computadores. E por isso eu decidi colocar o nome, essa saudação a esse orixá. Isso é justo, por conta de todo o conceito que o projeto traz. Em janeiro vai ser lançado um aplicativo, primeiro para iOS, por conta do laboratório que eu fiz parte. E logo depois vai ser uma plataforma online, aí vai ser um site e vai ser aberto com dicas de como que pode ser usado isso nas salas de aulas porque eu só fui ter acesso a essas informações quando eu já estava na faculdade. E faria muita diferença na minha vida se eu soubesse toda a riqueza que os países do continente africano têm, todas as riquezas que eles conseguiram compartilhar com o mundo, e principalmente saber da perspectiva de pessoas negras como cientistas. Para mim, fez muita diferença saber isso na faculdade, e eu acredito que vai fazer muita diferença para as crianças e os adolescentes que estão na escola. Perceber que a nossa história não se resume à escravidão.
1: Farol Aceso Vamos para o farol aceso? Qual a sua dica, Cris?
0: Eu gostaria de indicar, se você gostou dessa conversa, não pode deixar de ler. A Felicidade é Inútil, do professor Clóvis de Barros. É um livro pequenininho, vai caber na bolsa. E é uma delícia, porque do mesmo jeito que ele expressou e conversa gostoso aqui, a narrativa dá dessa mesma maneira no livro. É livro para ler em uma sentada, rir, mas refletir bastante também. O professor Clóvis, ele escreve como fala. Então, essa didática, essa entonação de voz dá para sentir no texto dele. E o prefácio é da Monja Cohen Então, indico bastante o livro. É um livro gostosinho, inclusive para dar de presente de Natal, viu? Aquele seu amigo... Que você vive falando com ele, mas amigo, você não acha que já tá bom? Você é feliz? E ele, imagina, só quando eu trocar de carro e não sei <risos> o quê? Esse livro é um presente bem bacana, viu? Vai lá. Eu tenho uma outra dica também, e essa é muito de coração. Olha, assistam, pega aí 20 minutos, você vai ficar preso no trânsito. Pega 20 minutos do seu tempo e assiste o Curta Guachuma. A gente vai colocar o link para vocês na pauta e depois no Instagram. Guachuma é uma curta-metragem da Nara Normandi. Olha, é tão lindo... Tem uma criatividade em cada cena que raramente eu vi. A forma como ela escolhe contar cada um dos pedacinhos da história, a trilha, a voz, o roteiro, a edição, é perfeito. É perfeito. Óbvio, ela é pernambucana e é uma produção também francesa e angolana. É um curta pequenininho, mas o tempo não cabe a grandiosidade que tem nesse curta-metragem. Eu tô apaixonada, eu quero que todo mundo assista Guaxuma. Vamos lá, é só dar o play. Tá no Vimeo. Ju, e você?
1: Então, eu tenho uma dica pra quem gosta de entrar no clima de Natal, né? Gosta de assistir filme de Natal. Todo ano, herdei uma tradição do Merigo com a irmã dele de assistir Simplesmente Amor. Todo ano, <risos> eu e tal. E aí, dentro dessa coisa de criar o clima de Natal, tem uma série é, original Netflix norueguesa. Olha Juliana dando a volta pelo mundo em séries da Netflix. É muito bonitinho porque Natal, né, é um Natal que tem neve, não só tem neve como tem trenó, como tem pinheiros de verdade, como tem todas as comidas e tal. Então é legal ver uma história bobinha, mas com esse cenário de Natal mesmo. Do que a gente tá acostumado a ver, que é muito longe do Brasil, né? O nosso Natal super tropical, super quente. É bem legal. E é uma série curtinha, então são só seis episódios. É muito divertida. O enredo é uma menina que é. Ela tem 30 anos, ela é solteira e ela é enfermeira. E adivinha no Natal, na hora de fazer a escala, Todo mundo que tem filho tem prioridade. Todo mundo que é casado tem prioridade. E ela sempre fica na escala de Natal. Ela sente o saco. E ela fala... Então, esse ano eu tenho namorado. E aí ela consegue fugir da escala. Mas ela tem que... Só esse detalhe. Ela tem que conseguir um namorado. <risos> então, são as desventuras em série de uma menina que... Inventou uma mentira e aí, de repente, tá enrolado demais nessa mentira. É bem divertido, a menina é uma fofa, os personagens são fofos. E eu amei as paisagens da série, eu am amei ver os costumes de lá e tal. Eu achei uma delícia, muito bom, indico. O nome é Namorado de Natal, uma original Netflix. Além disso, é assistir um stand-up que eu gostei, viu? Minhas feminazes amadas, uhum. assistam é Michelle É raro, né? É, cara, eu achei muito, muito bom o humor dessa menina, chamar Michelle Wolf Joke Show. É muito bom, eu achei muito divertido e ela é ferina, ela tira sarro de um monte de coisa, de um monte de situação é esse humor que te faz pensar, sabe? O humor que te faz... É, meio que é vez... É verdade isso aí. <risos> tô rindo, muito. mas é de nervoso. É, muito bom. Michelle Wolf muito indico para as minhas feminazes queridas, vamos nessa. É isso, só coisa levinha, final de ano, não, não tô dando nada pra pensar. Na Play
2: <risos> Fala que te escuto.
1: Vamos pro beijo. Para, eu tenho uns beijos fofos. Primeiro, a gente tava almoçando aqui do lado num restaurante bem gostosinho e o menino veio falar com a gente que trabalha ali. Ele muito, muito fofo. Bolacha, um beijo. Obrigada pelo carinho por nos receber tão bem. Muito querido. Eu queria aproveitar pra
0: mandar um beijo pra todo mundo que cruzou comigo na Feira Preta. Esse evento delícia que devia acontecer muito mais porque, putz, que energia, que coisa gostosa de passear, que coisas lindas de comprar. Especial pra Laís da marca Zecaia, tudo que ela faz é muito lindo, fiquei apaixonada ainda pra Natália, pro Marcos, pra Juliana e eu queria mandar um beijo pra todo mundo que eu não conseguia anotar o nome porque tava com o bebê, tava com a tatá tava com
1: sacola obrigada pelo carinho também tive lá na Feira Preta, a Cris foi no sábado, eu fui no domingo. Várias comprinhas incríveis, vários presentes de Natal. Vocês me aguardem que o vestido de Natal que eu, a Tatá e a Cris vamos usar. <risos> Porque que é pra, pra que comprar diferente a gente pode andar tudo igual? Eu acho justo. <risos> só coisas muito lindas lá. Eu também tenho beijo. Semana passada eu estive na Serasa. Foi muito legal. Eu estive lá com o Cláudio Serve e com Samuca. Foi muito legal. Foi um papo muito delícia. E eu tenho beijo pra Stephanie, pro Thiago, pra Bárbara, pra Adriano, pra Raíssa, pra Aline, pra Beatriz, pra Bruna, pro Ronaldo, pro Robson e pra Juliana. E a Bia tava na CCXP e encontrou um monte de mamileiros que encheu ela de beijos. Um super beijo pra Ilustralu, pra Cris e pro Paulo, pra Lely para Amanda, pro Rafael e Laerte Coutinho Deus me ajude
0: meu Deus, roupa. não consigo não mando beijo, mando abraço, três beijinhos um
1: abraço, um afago, um cheiro eu mando nada, vem aqui buscar <risos> Laerte, estamos te esperando aqui
0: Aí de bobeira aí na, em Pinheiros e tal. A gente aí.
1: criou uma série, inclusive, só pra te receber, tá, Let? Vem. É a série Mamilos e Cultura. Pode chegar. Vamos pro Fala Que Eu discuto. Escuto? No Twitter, você nos segue no arroba mamilospod. Joy Abreu disse, o autoconhecimento é libertador, mas sempre uma má notícia. Eu quero tatuar <risos> na testa essa frase. Gratidão, Mamilos.
0: A Vibe Killer disse, só posso agradecer ao Mamilos de sexta. A gente sabe as coisas, mas acho que ouvir alguém de fora é mais real, né? Espero que agora eu consiga me retirar de onde minha vontade não é respeitada. Obrigada,
1: meninas. O Gil falou, acabei de ouvir o último podcast do Mamilos e eu super endosso a ideia de um episódio todo sobre a história de um casamento. Esse filme é sensacional. Olha aí. Eu, eu endosso aí. Falando, hein? Olha eu acho aí. que
0: funciona. O Gustavo disse, não tem como não se emocionar nesse episódio. Lindo como as meninas quebraram todos os paradigmas da traição, com lindos relatos que chegam a doer na alma. Lindo demais, forte demais, intenso demais. Corra para
1: ouvir. E o 100% Pistola disse, ouvindo aqui o um Mamilos sobre traição, enquanto uma pessoa que vive num relacionamento aberto, achei que ia ser de boas. <risos> Mas a real é que tá dando um aperto no coração e uma vontade de chorar. E é isso, as coisas são sempre complexas. O que a gente sente nem sempre é tão transparente, até pra nós mesmos. A gente se apaixona por um, depois por outro, os dois ao mesmo tempo. Se a gente deseja por um, ama outro e por aí vai.
0: Você também pode nos seguir no Instagram, no arroba Toda semana tem foto dos convidados, tem farol aceso, a galera fica, meu Deus, onde eu acho os links? Vai lá no Instagram. Tem também teaser com alguns trechos da gravação para você mandar para aquele seu amigo que ainda insiste em falar, ah, não sei se eu quero ouvir. Manda um pedacinho, ó, Cat Ele vai acabar ouvindo tudo. A Suzana Reboco disse: portuguesa de Portugal, descobriu mamilos esse ano e tem sido das melhores descobertas. Portugal tem uma visão muito superficial sobre o Brasil. Contra mim, falo. Mas os vossos podcasts têm sido ora um bálsamo, ora um balde de água fria sobre a realidade que acontece do outro lado do oceano. Obrigada pelo jornalismo que fazem e sobre as conversas acolhedoras, mesmo as mais difíceis. Ana Canosa outra descoberta incrível, e que sigo ora aqui, ora no podcast Sexoterapia. Muito me tem feito pensar e descobrir sobre mim. Sinto-me grata pela generosidade das vossas partilhas pelo mundo. Abraços transatlânticos.
1: Ai, que amor! Adoro ler, assim, eu quase falei com sotaque. <risos> Muito fofo, né? Imagina se o que eles sabem sobre o Brasil é superficial o que a gente sabe de Portugal é basicamente nada, né? A Luca Riley disse, assisti o filme História de um Casamento e acredito que esse podcast veio a complementar tudo que eu senti quando assisti, refleti sobre o filme, sobre o meu casamento, enfim, sobre relacionamentos em si. Parabéns mais uma vez.
0: Renan Vilarta disse, me sinto traído por vocês. A construção de pontos foi oficialmente queimada. Um podcast de traição e não tem nenhum homem para dar o outro ponto de vista. Vocês já foram melhores. Me sinto traído por perder algo que eu gostava tanto. Sabe o
1: que você tem? <risos> Renan, <risos> eu fico triste por você, mas assim, sabe que o... a letra teria sido uma boa edição à mesa, né? o Coimbra. Eu acho. Eu, é que a gente fica com medo, a, a gente tenta dar mais espaço para as histórias. Se tem mais convidado, não cabem tantas histórias. Sempre um dilema, né, Renan? Para cada escolha, uma renúncia. A vida é isso. É. E a traição, a gente viu que não precisa ser necessariamente o final, Renan. Olha, essa traição
0: pode ser um fôlego para o nosso relacionamento continuar. Você pode nos dar uma nova chance. A gente pode te surpreender num futuro próximo, tá? E a gente não precisa necessariamente terminar por causa dessa traição. É isso. Até porque não foi intencional, vai.
1: É isso aí. A DV Daniela Cunha disse, me fez pensar, vou escutar de novo, porque foi um tapa tão grande, mas tão grande, que me fez pensar sobre vários outros aspectos da minha vida. Caramba! E o que é Ana Canosa? Socorro, que mulher incrível! Me põe em óticas completamente diversas. Muito obrigada.
0: Você também pode falar conosco naquela ferramenta que já é um pouco antiga da internet, mas a gente ainda usa bastante, chamada e-mail. A gente fica lá no marmilos@b9.com.br e o Mário Augusto Gomes nos contou. Escutei atentamente o podcast dessa semana, que de certa forma mergulhou no mundo do meu trabalho. Sou dentista de pacientes portadores de HIV e AIDS num centro de referência de moléstias infecciosas. Senti falta de um debate mais aprofundado em um dos seguintes itens. O efeito colateral das traições. No meu trabalho ainda me afeta muito ler nos prontuários o histórico de mulheres e homens de várias idades contaminados pela HIV e DSTs por parceiros infiéis descuidados. Quanto sofrimento psicológico e físico, um pouco de responsabilidade com a pessoa amada um dia, seria bom. Outro ponto, seria nossa natureza ser infiel? Sim, pois nossa estratégia de sobrevivência, assim como os demais seres vivos, não é longevidade, mas sim a reprodução. A fidelidade como construção social pode ter vindo com a posse de terras e etc. Desta forma, creio que não somos infiéis atualmente por pura incompetência. No fundo, no fundo, justificamos nossa incompetência por vários motivos. Moralidade, ética, amor, religião, casamento
1: e etc. <risos> Tô chocada.
0: Três é demais, volte <risos> alguns episódios, três é demais, é, tem um pouco dessa discussão.
1: E é muito bom esse episódio, sério mesmo, muita gente chegou depois, volta lá, Mamilos, três é demais, a gente discute justamente a monogamia, eu amei esse programa. Eu acho que, assim, a gente arranhou, nem arranhou essa questão de DST no programa, né? Que, mas são as múltiplas consequências que se traz a partir de um descuido, né? De não tratar tá, tá com cuidado uma pessoa que está confiando em você. Isso é super sério, teve uma época no programa de AIDS, a gente fala sobre isso, grupo que mais crescia... É, a contaminação de AIDS eram em mulheres casadas, tá e terceira idade é depois foi terceira idade é. É, foram épocas, né, então foi na comunidade gay, daí depois eram mulheres casadas, depois foi terceira idade é, então assim, acho que tem uma discussão interessante sobre isso, mas tá, várias coisas que a gente não aprofundou né? O, o dano psicológico que as pessoas que sofreram traição podem arrastar isso por anos e anos e anos entendeu, então você, realmente você deixa marcas, né, o, o dano que isso pode causar numa família, nos filhos como é que os filhos veem a traição dos pais, entendeu? Tem um monte de coisa que a gente acabou não falando no programa. É o que a gente fala, que assim, a gente não consegue esgotar um tema. A gente começa a explorar num programa e sempre fica conversa para vários outros. Aguardem, traímos novamente. Ou Traição 2. <risos> traição a missão.
0: Uma Mela só é possível graças à produção de Beatriz Fiorotto, apoio à pauta da Jaque Costa em um grande elenco, a edição do Caio Corraini com a Maremoto, a capa da Ana Paula Matias, a publicação de Aje Barros, fotos e vídeos da Jéssica Modono com Atrás da Moita e a apresentação Dessa Que Vos Fala e a diva Juvala.